0: ¡Mis amigos! ¡El mundo ha cambiado! Con la tecnología tan arraigada en la sociedad actual hace pensar que es casi imposible vislumbrar la vida moderna sin la utilización de aparatos o artefactos tecnológicos. Con la creciente propagación de computadoras, celulares, eh, consolas de videojuegos o consolas portátiles, han puesto en evidencia que los videojuegos han ganado gran relevancia tanto por sus recursos semióticos que utiliza como por la trama que lo constituye. Desde la década de los 50 y el trasfondo y ganancia que ha tenido en las décadas posteriores, los videojuegos han ganado el cariño de los niños, de los jóvenes y por supuesto que de los adultos. Tanto que en la actualidad... El objeto es tan relevante para el ocio, el entretenimiento e incluso la cultura. Así que todo gran viaje conlleva un primer paso. Yo soy Camacho, él es Kevin y él es Luis y esto es una fracción de segunda.
1: Muy bien. Camacho, tengo que preguntarte porque tú cuando elaboraste esas líneas, uno de tus primeros puntos, ahí no sé tal cual de manera explícita, estricta, pero creo que dijiste en plan, es difícil ahora imaginarse la vida actual, la realidad del momento, sin el anclaje tecnológico, sin el apego digital. Ahora bien, pondría eso en paréntesis un pelín, pero vamos a, yo sé que nuestras vidas cotidianas, tanto los jóvenes, los adultos, incluso pues ya hay señores que se han ido alfabetizando digitalmente con redes o ya tienen, saben operar una computadora, un sistema operativo, más o menos cosas básicas de un navegador eh, tal vez incluso tienen esa destreza de videojuego de poder manipular un joystick, mandos, controles, etcétera. o tal vez hasta son pc gamers, yo he visto algunos streamers que son abuelitas en Twitch, hay una popular y una pregunta es eh, vamos, si antes no teníamos nada de tecnología como ahora porque no había la invención de computadoras, Alan, Turing, Manzana lo que quieras eh, y ahora estamos como estamos eh, estamos tan dependientes que si nos lo quitan un día de repente ten tendríamos un colapso, una crisis como cuando se te va el internet, la electricidad en tu casa, que a mí también me ha pasado en algunos años y te sientes como sin nada que hacer y te aburres porque hemos perdido el hábito de lectura o cosas análogas prácticas
0: naturalmente, de hecho
1: ¿qué hay ahí? antes de
0: empezar pues vaya me, me con, esa, con esa parte pero sí, de hecho creo que la actualidad, el ser humano se ha pues, vuelto más flojo entonces ha perdido ciertas formas de realizar cosas por ejemplo acá mi estimado usa incluso un Alexa para para prender sus luces entonces sí, creo que sería un colapso grande en, en la sociedad y pues es difícil es difícil imaginarse una, una vida actual ya que todo lo que utilizamos en la, en, en la actualidad tiene eh, tecnología
2: pero yo no hablaría así de un colapso como tal, no es como que se va a caer la humanidad, yo creo más bien es como que nos haría falta, pero sí podríamos vivir sin ello
0: bueno, también te digo que por ejemplo uno de, de los casos que más me, me vuelve a la cabeza es eh, los, los muchachos de hoy en día no saben prender las luces de los carros antiguos okay. porque ya son automáticas, uh -huh. que nomás mover una planquita, Entonces, hay cosas que la sociedad actual, bueno, los jóvenes, un poco más jóvenes que nosotros, incluso en nuestras edades, no están acostumbrados a hacer o no saben esos conocimientos. Entonces, sí, pero el ser humano es muy adaptativo. El ser humano pero tiene a adaptarse primeros, a las situaciones. Entonces, esos primeros pasos son,
2: son, son complejos. Sí, a, pesar, no, sí. a
1: pesar de la capacidad de adaptación, el hecho de que. Nos empujamos tanto a un lado, luego hace que las transiciones sean duras, pienso en que ya nadie, y yo siendo el primero, se sabe orientar por medio de un mapa, ya no usamos mapas porque Google Maps y el GPS está tan arraigado, imagínate si no hay Google Maps y, de, y tú tener que irte a como la vieja escuela, preguntar direcciones, checar un mapa físico de papel, mm. ese tipo de cosas prácticas, mm. yo cuando voy al cine, pues es lo mismo, o cuando vas a cualquier lugar lejano que no
2: acostumbro. Uh -huh. Sí, yo siempre lo he hecho. Yo no me sé mover por la ciudad sin sí, Google Maps. Ah, ¿sí? de, hecho,
1: de hecho, Luis entre nosotros,
2: todo nuestro grupito de amigos, ¿Sero?
1: es el que más, vamos, más torpe es para orientarse sí, físicamente. De... Es más, uh -huh. incluso en el, en el videojuego que acostumbramos ya jugando desde hace dos años, que es Call of Duty Warzone, Luis es el que peor conciencia espacial tiene de leer el espacial. entorno. Uh -huh lee mal quién está dónde y quién se mueve a quién y la cantidad de gente que hay alrededor de nosotros, posibles enemigos. Bueno, probablemente
2: se debe eso a que sea algún tipo de déficit de atención o algo por el estilo. No sé. Bueno, tiene que ver, yo creo, que con la conciencia espacial, con eso. O sea, que tanta atención pones en, en qué dirección te estás yendo? ¿En qué entornos tienes a tu alrededor? O sea, que eres muy disperso. Probablemente Sí. Decir? Pues
1: sí, es, va a ser un aspecto así
2: Ustedes seguro que se han topado Y también algunos de la
1: audiencia quizá Con estos estudios sobre el impacto Fisiológico que hay en los videojuegos Y que, qué habilidades desarrollan Normalmente se dicen cosas como que Te hace destreza de coordinación de tu cerebro Con el movimiento de tus dedos Y aparte te puedes mejor Lo que te digo, si tú tienes que ubicarte Constantemente en un entorno digital Tu propio avatar, que es la representación de tu persona En ese mundo Uh -huh. eh, también practican eso, aparte de esta cuestión de destreza motriz en las manos, ¿verdad? Porque uh -huh. seguro que ustedes lo han topado cuando alguien no ha jugado videojuegos en su vida o no tiene el hábito, le das un mando hasta el movimiento más básico de la cámara de joystick que no pueden y les cuesta un montón, recuerdo uh -huh. eso con algunos amigos. También hay
2: algo que se llama memoria muscular, ¿no? Que es el hecho de que tú ya has hecho varios patrones repetitivos y tu cerebro ya sabe qué es lo que vas uh -huh. a hacer, incluso mejoras la técnica de cómo lo estás haciendo. Entonces, sí, también tiene que influir en eso. O sea, en el hecho de que una persona agarre un control sin saber cómo está conformado o cómo se usa, justamente va a afectar en cuestiones de eso de memoria muscular. Sí,
0: también los controles hoy son más complejos.
2: Sí, no, sí, totalmente.
1: Nos hemos alejado mucho de esa configuración básica de cruceta, dos botones, ¿no? ¿Sí? Pienso en el NES, eh, rollo unos s Literalmente era un rectángulo con flechas, dos botones. Sencillito. Listo. Tu start, uh -huh. tu pausa en medio y ya está. Ahora tenemos cuatro derecha, flecha acá, dos joysticks, cuatro gatillos ya, a veces
0: son más
1: y unos y cuantos de de bot más botones de compartir y opciones en el centro. Sí, Incluso un ratón,
2: tal. o sea, bueno, un mousepad en el, el, el Play 4 tiene... No, el Play 4. Ah,
1: la, la pantalla táctica? La pantalla táctil, Oye, tengo que preguntarte... A quien quiera responder... Los videojuegos ahora han evolucionado un montón... Pero les ha costado... Desde luego que es una industria que... Pues... A ver, vamos a lanzar ya números que a mí me gustan... Normalmente podríamos decir que el videojuego está en su año... Si fuera una persona... Ya trae... Setenta y tantos tacos... Le va tirando ya a los ochenta...
0: Ya está viejo el videojuego... Uh
1: -huh. No es tanto... Porque la verdad es que las otras artes son inmortales más o menos... Llevan más siglos... Pero los videojuegos, ustedes bien sabrán de eso y pueden enfatizar, parece que es, vienen del de progreso científico y tecnológico que decir, así conforme las computadoras estaban empezando en el siglo XX, en universidades privadas de Estados Unidos por investigación y vamos a hacer algo que pueda hacer cálculos computados. Bueno, a ver, es que esa palabra ya está saliendo otra vez. Cálculos. No. Algo que pueda hacer cálculos de una manera muy rápida, muy eficaz. Pienso, por ejemplo, en la peli del de código Enigma, que por implicaciones bélicas eh, tenemos el ejército y el gobierno gringo mm -hmm. que quiere procesar un montón de data rápido y de ahí sale como una necesidad de, bueno, ¿qué tal si nos montamos algo que se encargue de ese jale? Con ...ese tipo de impulsos... ...los videojuegos están ahí de manera paralela... ...¿verdad? Uh -huh. ¿Qué me pueden decir de ello? Es decir, si tenemos estos... ...impulsos políticos... ...internacionales, guerra... ...nazis, eh, equipo gringo... ...quiere sacar proceso de datos... Esto es una interpretación de por qué las computadoras eh, Se inventaron en ese momento específico Por qué se les metió tanto Presupuesto de financiación, etcétera uh -huh. Pero, es decir, eso es un lado El otro lado es de que el humano tiende Desde hace miles de años en todas las culturas Antiguas, vemos siempre las Manifestaciones de, del juego Es decir, jugar Como verbo, como acción filosófica Del humano, no es algo necesariamente Útil o productivo, pero todas las sociedades Y todas las personas tienden a jugar es decir, a entretenerse, a pasar el tiempo a ser divertido, algo okay. aburrido, banal frívolo, estúpido uh -huh. y el juego perdura, así como decimos que el humano ontológicamente se puede vivir en arte religión, filosofía ciencia, pues también en juego uh -huh. bien, la unión entre que esos dos, con, esos dos aspectos la condición social, política histórica, con la categoría ontológica humana, ahí esa, ese puente Surgió algo alrededor de los 40, 50, 60-ish. Uh -huh. ¿Qué fue eso?
2: La necesidad de distraerte a lo mejor de tu realidad. Oh. Buscar algún tipo de... ¿Qué? No sé, algún tipo de entorno donde te pudieras olvidar de tus problemas o enfocar esos problemas en alguna actividad. Porque ese es el principio también básico de los deportes o algún tipo de juego interactivo con otras personas. Simplemente distraer tu atención en algo más. Porque no realmente no estás ganando absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo? Simplemente es el hecho de decir, ok, ahora quiero hacer algo diferente y quiero enfocarme en esto, para distraerme, para ver otra realidad. Yo creo que ese fue el impulso de los videojuegos. Una ah,
0: impresión ambiciosa. Sí. Digo, porque crear un videojuego más en aquella época, complicadísimo. No, eso es algo... Si no, yo... Digo, no había noción, hoy en día puedes crear un videojuego uh -huh. prácticamente de la nada. Eh, inclusive lo podría hacer mientras estamos haciendo este podcast uh -huh. Pero... ¿Mientras lo estamos haciendo? ¿Estás estamos creando haciendo, un Un
1: jam ahí
0: de fracción de segundo Sí, okay. sí, sí, pero <risas> Lo que me refiero es Hoy tenemos una noción de lo que es un videojuego. En antes, momento, antes la, no. la invención de, de crear esa clase de cosas Debió haberle volado a la cabeza a Sí,
2: persona. de hecho a lo mejor no tenían ese, ese Concepto que acabo de decir, el hecho de distraerte Más bien a lo mejor fue por un principio científico Simplemente para... Mejor. No lo vi, no, yo no lo veo como un error porque, de hecho, en 1950 se hizo el primer videojuego, ¿no? Que, que fue el de una no, raya. En,
1: sí, básicamente dijimos, eh, mm. hay deportes, a alguien le gustaba mucho el tenis e intentó replicar el movimiento del tenis. Lo voy a poner aquí en pantalla en algún lugar.
2: Eh, en, bueno, Pero es que no, no fue... No, bueno, ese es el primer videojuego que fue en el, el año 1947. Tenis, for, que, two, tenis, tenis for two, tenis para dos. De hecho, se hizo... Fue... No se consideró como el primer videojuego, ya que fue hecho de una manera análoga. Fue hecha en un osciloscopio. Eh, para los que nos en un osciloscopio es un aparato que te permite ver las variaciones de las frecuencias o de las ondas de algún tipo de dispositivo. Sí. ¿Sí? Eso lo vimos también en
0: Ingeniería Camanchillo. Es una cosita con una pantallita y se ven las onditas ahí. Sí, exactamente. Como para
1: alguien Lego como yo, es como un antecedente computacional de la computadora. ¿Ves? No...
0: No, como no. tal, sirve para... Pues medir las cosas con la que crea la computadora. Pues, o sea, me ¿Puedes medir, medir voltajes? Es un, es un, de, es un de este, dispositivo de, de medición.
1: ¿Se siguen usando? si sí. sí, ¿Los copios sí. para medir? medir ¿Los, los, los la de carrera. electricidad? No son analógicos como en la antigüedad,
0: Son modernos, pero, pero
2: sí. Okay. ok. Sí. Entonces, de hecho, ese, ese fue el primer videojuego, entre comillas. No se considera que sea un videojuego porque es un dispositivo análogo. Entonces, el primer concepto de videojuego ahí estaba, que es como lo que mencionas, replicar la realidad. Que es el hecho de hacerlo del ping-pong, que se pasara la pelotita de un lado a otro. ¿sí? El, el, bueno,
1: ping-pong es tenis, no en miniatura. Sí, básicamente. Sí. El es próximo
2: el... videojuego fue en el año 1950, si no mal recuerdo, que fue uno en raya. Pero ahí entonces en raya estaban. Oxo, gato. El, ah, el uh -huh. gato. Entonces ahí también estaban intentando replicar la realidad con un juego de niños que se hacía en papel, simplemente hacerlo, pasarlo de una forma digital. Entonces eso también es, es algo científico, ¿no? Estaban buscando nada más, nada más. Pasar de algo real... A algo digital... Entonces, sí. No necesariamente tener el concepto de... Distracción o el concepto que mencioné anteriormente... Eso ese ya está formulado en la actualidad... El hecho de voy a jugar un videojuego... Voy a crear un videojuego para distraerme de mi realidad... Pero antes no lo tenía como ustedes acaban de decirlo... Exacto... No o sea...
1: ¿Qué acaba de explicar Luis? Que antes de... Cualquier cosa que ahora detectemos... Simplemente era... Vamos a ver si podemos recrear... Uh -huh. de, de otra manera... Algo que ya conocemos... Ya sea Exacto. un deporte, tenis... O ya sea un juego de mesa... Infantil, gato, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es como el antecedente de este medio. Luego ya quién sabe que la gente iba a pensar en implicaciones narrativas, en cuestiones sociales de conectar gente multijugador con internet. Ni de coño se lo imaginaban, no. supongo. Quién sabe, tal vez sí. Los... todos esos intelectuales, académicos, ingenieros en universidades a lo largo del globo. Pero era ello. Era traslademos juegos a pantallas, Exacto. ya sea de manera uh -huh. análoga. Y bueno, después progresó y digital. Esa diferencia de análoga digital, yo honestamente no podría meterme mucho porque
2: la desconozco. ¿Me uh -huh. pueden decir algo? Análogo, básicamente... Bueno, ver, corrígeme. Yo realmente en mi carrera casi no vimos cosas así electrónicas. Llevamos un semestre. Pero según yo, lo análogo es algo así más como señales. Algo que puede variar en el tiempo. Y lo digital ya es más como uno cero. Es
0: simplemente bueno, dos valores. Los unos y los ceros pueden variar también en el tiempo. Uh -huh. pero, pero sí, prácticamente todo lo que... ¿Cómo explicar? Vale, bien, si si tienen procesadores, uh -huh. es... Digital. digital. Sí, sí tiene si Sí, sí, tiene. Que los, de hecho, los procesadores están basados en tecnologías antiguas de igual de unos ceros, pero eran bulbos, mm. eran otra clase de aparatos con los que de, incluso tenías mucho más de interferencias, eran masivos. Entonces, ya la era donde empezaste a hacer estos microprocesadores, que de hecho son mega chiquitos, mm. eh, fue cuando ya empezaste a usar. Este, más unos y ceros y ya no tanto las variaciones y fluctuaciones en, en la eh, de la frente pues.
1: bueno igual esto es como vamos si tuviéramos una audiencia y diferentes niveles de grados de sensibilidad alguien le va a tocar y le va a gustar más que se metan esos comentarios como más técnicos científicos de la infraestructura trasera de los videojuegos y luego hay otras capas ahí donde simplemente quieres verlo de manera más superficial y no enfocarte qué coña está pasando en una compu o en una consola cuando algo se está lanzando ¿me entienden? esto sí. es como tirarla a diferentes lados para tener
2: capilaridad si tienen curiosidad de saber cuál es el dispositivo o cuál es el primer videojuego analógico que se creó el nombre del dispositivo es dispositivo de entretenimiento con tubos cat... de rayos catódicos de rayos catódicos así se llamaba estaba medio raro el nombre
1: rayos catódicos rayos ¿qué es catódicos
0: eso. Bueno, las, las televisiones antiguas utilizaban rayos catódicos que era un, literal un rayo que disparaba este, una electricidad. Ah, las, las RT. Sí, 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 mm. que se calentaba y ya mostraba la, la información.
2: Entonces, Ay, eso es, no me lo sé. Es mm.
0: un rayo católico que para qué más se utilizaban no sabría decirte. Yo nomás sé que las televisiones antiguas utilizaban esa tecnología. Ok.
1: Igual, la verdad, yo no tengo... Bueno, a ver si está para aprender, pero no es el momento de que me expliquen diferentes maneras de representación en tele en pantallas que si CRT LCDs, OLED etcétera pero entiendo que los viejos empezaron así como rayos catódicos rayos
2: catódicos que tiene mucho sentido sí, para la representación y era un de aparatito la... llamado osciloscopio sí, ¿no? uh -huh. sí ok
1: bien el brinco algo más que se pueda conectar con la manifestación actual algo digital algo más bueno Dejándolo claro, los formatos del videojuego actualmente pues, son básicamente en celular, móvil, uh -huh. punto 1 punto 2 consolas, punto 3 PC, computadoras de escritorio, laptops, la que sea, y cascos de realidad virtual. Básicamente uh -huh. el videojuego en sus manifestaciones son esas cuatro, así como el cine puede ser filme, cámara digital, o la pintura puede ser pintura, óleo, eh, agua y quién sabe cuántos tipos hay de materiales. O sea, lo, sí. lo, las condiciones materiales pues, de un medio uh -huh. son esas. ¿Dónde está ese brinco, por ejemplo, algo ya que sea más aterrizable
2: con cómo son ahora? Eh, según yo, si no mal recuerdo, fue en, la, en el año 72, en 1972, con la Magna Odyssey. No sé si recuerdas esa consola. La Magna Box. La Magna Magna Box, exacto. Esas esa consolas, también yo no tuve la oportunidad, de jugar, obviamente? ¿eh? Pero, uh -huh. bueno, me imagino que va a haber coleccionistas que la van de tener ahí y la pueden usar. Pero, según yo, nada más utilizaba, bueno, nada más se podían utilizar juegos de mesa no sé si me puedas corregir ahí, yo no sé muy bien esa Ay, historia sí, sí, de... No Uy, eso
1: desconozco bueno, no lo sé
2: no, <risa> <risa>
1: no lo sé <risa> pues es la verdad no lo sé, okay, bueno, este, no sí. me informé de todos los juegos
2: que había en la Ajá. Magna Box pero según, según yo en... nada más eran juegos de mesa o sea, por ejemplo, ajedrez, algo bueno, esa, esa fue la primera, la Magna Odyssey Box, me parece sí, la claro. primera consola en que se pudo jugar desde nuestras casas, o sea, tú podías llegar a tu casa y conectarla a la televisor, al televisor ya necesitabas ir a un laboratorio y ver experimentos esa fue pero, la primera consola bueno,
0: acabas de lanzar eso ah. ¿era entonces un producto para la gran top de la, top de la, de la gente? Digo, ¿quién no. tenía tantas teles en, en 70. Euros? sí, exactamente,
2: era para las personas yo me imagino que se lo podían permitir, no fue hasta que llegó Atari, que ya se empezó a magnificar mucho más esa venta de, de consolas fue hasta Atari, Atari fue el primera, la primera compañía que hizo eso y lo hizo con el Pong
1: pero fíjense la idea que estamos construyendo durante estos minutos con historia del videojuego, durante sus 40, 50, cómo está atravesado políticamente y ya cuando hace ese brinco comercial, cómo está atravesado económicamente, porque si tenemos algo que siempre está a la vanguardia de lo mejor en tecnología, los mejores procesadores, las mejores representaciones gráficas en pixeles, etcétera, eso es barreras que durante el siglo XX existían para los que más ricos eran, lo en poder adquisitivo, en clase alta de dinero. Y, y aparte que nace estos progresos científicos muchas veces por intereses, pues... sociales, vamos a decirlo así, políticos, de países, nacionales. Eh, sin embargo, creo que hay algo que tenemos que decir, que en este siglo XXI, en estos últimos 20, 30 años, se ha democratizado y accesibilizado más el medio, porque ahora tenemos un poco una gran escala gradual de, de manifestación videojueguil. Es muy barato. Ahora el uh -huh. móvil puede ser uh -huh. eh, la, la plataforma de juego. E incluso todavía están esas ofertas súper caras como un PC pepino y un casco bien caro.
2: Se adapta mucho al jugador. Se adapta mucho a la necesidad. Bueno, no necesidad. Más bien al
1: interés. Al interés
2: del jugador. Porque habrá gente que no quiera gastarse tanto en este entretenimiento. Exactamente. Muy bien. Y pues bueno, de hecho, no sé si sabían que estuvo a punto de, de quebrar la industria de los videojuegos con el ah, Atari. De ese hecho, punto, ese pueblo bueno, me encanta. Es, es algo que ya mucha gente ha hablado, hay mucha información de eso, pero por falta de, de esta manufacturización a gran escala que se hizo de parte de Atari, uh -huh. se, no se tenía muy bien, no sé si en esas épocas se tenía muy bien pensado el hecho de la calidad de los productos. Uh -huh. No había tanta, ¿cómo se dice? cuando checas algún no había producto, como
1: control de calidad no había
2: control exactamente control de calidad no había control de calidad en los productos y se hacían infinidad de juegos sin siquiera bueno sí los probaban pero no había como que este testeo anterior que se hace hoy en día sí entonces no sé si sabían la historia esta de IT que se tuvo que sí, claro. sí, vendieron muchas copias a compañías o empresas de ¿cómo se dice? de distribución de videojuegos y pues se tuvo que cancelar todas esas ventas se tuvo que ...quitar todos los cartuchos que estaban en stock en las tiendas... ...y se tuvieron que enterrar... ...nada más fue un dato curioso que lancé... ...pero sí, o sea, desde ahí se ve la evolución de los videojuegos... ...en el hecho de la manufacturización a gran escala... ...es que fíjate... Esas son súper interesantes...
1: ...fíjate, con este brinco comercial que se vivió en las s ...movía tanto dinero y era algo tan... ...tan... ...atractivo que pegó tan fuerte en... ...pues por ejemplo en los países del primer mundo como Estados Unidos para allá que en la manifestación arcade es decir, las consolas estaban empezando y sí existían en algunas casas pero era muy común eh, la salida social como uh -huh. centro de videojuegos, los arcades las maquinitas en México les diríamos así uh -huh. eh, y, y luego se, lo, se les va tanto a los creadores a la cabeza que empiezan a producir un montón y luego tenemos que en 10 años después como si esto fuera movimientos económicos Hace colapso porque ahora se sale tanto y no se cuida la calidad. Entonces no el, el consumidor va respondiendo de manera pues natural, adaptativa. Y dice, ¿sabes qué? Ya no va a empezar a comprar nada. Y los videojuegos empezaron a no regresar ingreso, básicamente. Empezaron a
2: colapsar.
1: copias que se quedaban en estantería y no vendían. De hecho,
2: era injugable ese juego. No sé si lo vieron. <risa> o sea, no, Ni siquiera se entendía qué, qué, qué se eh, quería me... hacer en el, en el juego. O sea.
0: una no, un putita de Sí, estaba muy feo.
2: Pero eso, eso no está simplemente... ¿Eso pasa en la actualidad con el No Man's Sky? ¿Qué pasó? Bueno,
0: pero es que entras en un, en un dilema donde, bueno, pasa mucho. Y más presentado hoy en día que los inversionistas presionan a las compañías para que saquen los videojuegos Los videojuegos no están terminados es más y si los videojuegos prometen tanto como el uh -huh. No Man's Sky. Este, entonces, pues lo sacan muy early, muy verde al mercado y...
2: Pero también ahí ya estamos hablando algo también de control de calidad, ¿no? O sea, no, yo es... sé que es mucha presión con los diseñadores sí. de los videojuegos. Pero pues pasó algo similar con eso, con el Nomás Sky. Pero fíjate,
1: hay un arma de doble filo ahí. Porque ahora que los videojuegos en los 90s y brinco el milenio se tuvieron que adaptar al beneficio que te da el internet. El hecho de que yo creador te puedo vender a ti persona que quieres jugar mi juego una copia digital y no física, me cambia la jugada porque hay gente muy maja muy buena onda que decide yo mi proyecto lo voy a ir mejorando con el paso del tiempo y cada vez va a tener más cosas y va a estar más pulido con menos errores etcétera y luego están los otros que lo van a ver así como pues es una oportunidad para la mejoría de esa cosa genial que voy a tener desde el lanzamiento día 1 porque obviamente antes en la historia cuando entregabas una copia era la del disco uh -huh. y eso que vas a poner en estantería eso es y no hay correcciones si quiero entregarte otro juego, tiene que ser otro disco y más me vale que a mí, que sea gratis porque no te
2: voy a vender el juego dos veces. Se tenía que dar a la tarea de que se le era bien a la primera.
1: A la primera, um, no hay de otra. Sí. Y ahora están los que dicen, ah, yo te vendo el juego y a los seis meses lo vamos parcheando y lo tenemos arreglado sí, con unas cuantas actualizaciones sí, sí. al año, ¿no? Como, pues, Cyberpunk, No Man's Sky son ejemplos fuertes de este último lustro.
0: Pero, por ejemplo, también, o sea, es que todo esto va de la mano de, de las compañías. Yo, yo sigo diciendo, los inversionistas pushan in mucho al... Bueno, las personas se comprometen con fechas. Entonces, como todo mundo pone su dinero, quiere su dinero de regreso, pero, no sé, loco, o sea, prefiero que me retrasen un juego, que me saquen día uno, me metan parche del doble de lo que empezaríamos el, el juego, o sea, 80 gigas y, y decirme ah mira ahí está porque ni siquiera lo puedo jugar en el momento en el que sale el videojuego
2: pero también la comunidad presiona mucho ¿eh? la presionidad la comunidad siempre está ahí, pues ya es... saben eh, pusieron esta fecha siempre lo están presionando y presionando pero es que te diré, o sea
0: siento que más de gente que no sabe del, de videojuegos no. simplemente nomás vienen, ponen dinero tanto como la comunidad, por ejemplo, acaban de retrasar este el Harry Potter, ¿cómo se llama? El, el... Hogwarts Legacy lo acaban de retrasar, no tenía fecha Incluso nomás habían dicho este, en el Invierno de este año Y lo retrasaron para febrero 10 Entonces prefiero que me digas ah, Vamos a sacar este juego Cierto tiempo después Y te da el mejor el Mejor experiencia Pero es que también llega de la mano Qué tanto se comprometen las empresas Y qué tanto te venden el juego Hay juegos es que son súper complicados y complejos de hacer Como para que Lo saques en tan poquito tiempo ¿Cómo se llama este juego? El que el... esperaba mucho Mario. Que anunciaron hicieron el espacio con no Armadas Sky. Starfield, el... de y Bethesda. Es un juego muy ambicioso también que, que siento que lo van a retrasar tarde o temprano. ¿no?
1: Mira, estamos hablando de un punto, yo creo que lo detecto así, en donde el juego es un producto tan complejo. A, diferente de, a diferencia de otras artes, los videojuegos pueden ser hechos por equipos de mil personas, mil quinientas, quinientas personas a lo largo de tres, cuatro, cinco años, hay juegos que tardan cinco, seis, siete o incluso personas. juegos que se hacen en cuestión de meses y está hecho por una persona, o sea, la escalabilidad de esos proyectos es tan amplia en el cine pasa un poco lo mismo porque tenemos gente que hace un filme y lo hace uno y sus dos amigos y ya está y a la vez esas superproducciones de años con un montón de pasos, filtros. Pienso en una peli de Marvel que se piensa toda una fase, no solo es un proyecto, sino es la consecuencia de mm. múltiples proyectos, ¿verdad? Es esa... o sea, o sea, está el
2: concepto de AAA e Indie, pues por eso se usa. Exacto.
1: Y eso con otros medios. De hecho, lancemos ya esta clasificación típica. Los juegos eh, llevan ya 20 años en discurso, básicamente en plática, en debate. ...sobre si tienen realmente capacidades artísticas o no. El medio, me refiero. Eh, para no entrar mucho en detalle porque luego... A ver, lo voy a dejar muy en claro. Yo tengo entendido arte en el sentido básico de que tenemos un autor... ...que tiene sentimientos, ideas y las quiere reflejar en una obra. Las quiere plasmar en algo. Y básicamente ese algo puede ser múltiples cosas. De manera típica decimos que es un cuadro, un baile, una peli, un libro, un juego, yo diría... Eh, ¿Qué más les gusta lanzar? Una canción, la música, ¿no? Sé. ¿no? Mm. Y un edificio, la arquitectura. Y casi siempre son esos. Eh, las siete bellas artes. Mm. La séptima, siendo el más reciente en inclusión, que es el cine. El séptimo arte, por eso se le dice. Si hablamos ya de cosas típicas, eh, después de esas siete, una ocho, una nueve, creo que el juego ya se lo merece. Ya ha madurado lo suficiente y salió de esas épocas del siglo XX en donde era mero mero juego y ahora es más experiencia emocional. ¿Tú mismo lo has
2: vivido con The Last of Us?
1: De hecho, creo que... Bueno, ahora que lo has preguntado, es momento de meter <risa> un paréntesis personal. Eh, estamos hablando de manera abstracta, histórica, sobre el medio y sus movimientos y cómo está en la actualidad con Internet y la manera en la que los desarrolladores abordan sus obras, etc. Pero debemos decir también de dónde venimos. Eh, decir videojuegos es un ente bien grande con miles de personas trabajando y produciendo y cantidad de obras honestamente y debo decir yo, ustedes me dirán el videojuego al que más apego y gusto encuentro pues es el de disparos en primera persona básicamente que es de lo que más común se ve en la industria uh -huh. la mayoría de los juegos, sus verbos de lo que más se hace pues es brincar es correr, tenemos un montón de plataformeos a lo largo de las décadas y tenemos un montón de shooters ¿Cómo hay armas en la industria del uh -huh. videojuego? ¿Cómo se dispara en esta cosa? De todos los verbos que podemos pensar, de lo que más hacemos es caminar, brincar y disparar, porque no hay tantos juegos de bailar, de construir. Bueno, construir ya está empezando uh -huh. a salir como verbo importante, pienso en la era post-Minecraft. Eh, lo que vende
0: loco, lo que quiere la gente.
1: Sí, sí es, que, es, es que claro, yo creo que ha, ha habido tanto énfasis en las armas, porque las armas son bombásticas, sorprendentes. Te iluminan, a un niño le explota la cabeza porque está viendo muchos flasheos y dice uh -huh. wow, y como a mí, yo empecé jugando un montón Call of Duty y Battlefield franquicias que son la manifestación de ese tipo de videojuego hasta la fecha todavía y, y yo creo que ese tipo de cosa, ese tipo de juego pues, en el aspecto del polo de juego, de entretenimiento vacío, de tonter. ...en el aspecto otro, en el polo serio... ...de algo artístico, con sentimiento... idea, un mensaje... ...pondría básicamente... ...las obras de Naughty Dog... ...siendo la... ...mejor representación de una historia... ...cinemática... ...de personajes, el sentirte que estás experimentando... ...un buen filme, pero con interacción... Uh -huh. ...ya sea Uncharted y The Last of Us... ...y... Eh, ...honestamente, mi perro se llama Agro... ...por una razón en específico, porque... Hay un caballo digital al cual le agarras un montón de apego en un juego de 2005 japonés para el Play 2 que es Shadow of the Colossus, Sombra mm -hmm. de los Colossus. En ese juego pues estás tú solo a lo largo de 20 horas, más o menos 15 horas ponle, peleando contra monstruos enormes y la única apoyo, la única compañía que tú tienes es un caballo. El caballo mm -hmm. se llama Agro y yo a mi perro, que es, todavía sigue siendo mi perro, se llama Agro. Aparte de que me recuerda a un caballito negro porque tiene ese paralelismo con algo tan padre que es sentirte apegado a un animal que es ficticio, uh -huh. ¿verdad? Es ese juego.
0: Bueno, yo no pondría solo sí. a Naughty Dog con con ese estandarte del eh, digo, son de tus juegos favoritos. Bueno, la compañía que crea de tus juegos favoritos, Opiniones. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, también está hay gente que siente gran apego a las narrativas que viene eh, detrás de por ejemplo Assassin's Creed. Eh, en, Toda su estructura, por ejemplo, de los primos tres, o ya después, pues, o sea, va, eh, o de el Call of Duty, este, el, ¿cómo se llama este juego? En el que, oh, el, vale. la, la escena esa mítica, que, pues, no sé, yo no sé cuál fue el nombre, una no, escena de, de, le disparan. ¿El de Marta?
2: ¿No? ¿Cómo no? No, ese, ese, <risa> es, ese es donde no,
0: sí, es donde de de of Ah, oh, ok, ok, vale. O sea, vale. Ese, ese también ese, ese es la escena, ¿Ah, vale, entonces... la, la, bueno, el de Call of Duty es esta, esta escena donde... Vas este, a agarrar el helicóptero, vas acá... No me parece si un helicóptero, creo uh -huh. que sí. Este, y luego vienes acá de la, de la guerrita con tu camarada, que no me acuerdo, creo que era Ghost, y la, la escena donde le disparan y lo
1: Ah, ok, estamos hablando... Ya, ya, estamos hablando al momento en World Warfare 2 en ah, donde sí, Shepard, no, no, no. tu comandante... O sea, tú eres un soldado y tú tienes un compa y es tu escuadrón. Y básicamente tu comandante te traiciona a ti y a, tus, a tu escuadrón. Uh -huh. Te mata porque ustedes son cabos sueltos que luego puedan filtrar emisiones que no debieron pasar por parte del ejército gringo y ese momento es, está sí, padre.
0: es muy, muy emotivo. A lo que voy es no necesariamente la narrativa y la estructura del videojuego tiene que conllevar a, a crear este ese tipo de juego cinemático sino si la historia está bien hecha aunque sea un first person shooter o sea un mundo de aventura o sea lo que sea un juego donde tienes que ser asesino uh -huh. eh, te puede inmersir en, en Sí, sí, sí
1: inmersivo no, pues te puede, ah, sí es cierto
0: puedes ser tan inmersivo como para que mm. tú estés dentro del videojuego y vaya, agarres demasiado cariño a la historia
1: traigo la duda, ¿cómo dices eso? ¿cómo conjugas inmersión para yo te meto inmersivo. en inmersión? puede no, ser pero, ¿se puede conjugar así? Sí. Yo, yo, Luis, te meto en inmersión, yo te estoy inmersiendo
2: inmersión. ¿inmersiendo? no, no sé bueno, lo voy a buscar sí, y lo pongo aquí sí. <risas> Oye, pero hablando de juegos que... A mí me cambió la vida un juego. Se llama Violent Hearts, No sé si lo jugar. Ok, sí. Un oh, antiguo, buenísimo. Un, un, un,
0: mítica la cancioncita del... Sí. Llamas, es,
2: es, es, ver, a ver. O sea, si eso no es arte, güey. No sé qué es arte, la verdad. Porque mezclaba banda sonora. A mí me gustó mucho que estuviera pegado en la Primera Guerra Mundial. Pero explícame, ¿de qué va el juego? Ok, va de la Primera Guerra Mundial. Ah, va de la... la Primera Guerra Mundial. Eres un soldado médico, me parece. Ya hace <coughs> mucho tiempo que lo jugué. Pero estaba tan bien hecho que te... Te metías en el papel del personaje y te imaginabas qué es lo que tú harías en esos momentos que realmente pasaron. Entonces a mí me gustaba mucho el, el, el hecho de que yo me imaginara qué es lo que yo haría, esto porque tenía un perrito. Ah. Ya sabes que los animalitos siempre... Sí, sí. Sí, sí pegan mucho. Y, y bueno, no es por spoiler, pero le pasa algo al perrito. Entonces ahí fue cuando también dije... Ah, fue, es de los únicos juegos que me han hecho llorar. O sea, que así con... Ay. Oh,
1: ¿te hizo llorar? ¿Valiant yo,
2: yo soy una persona muy fría. Y ese juego... Ah, no, no. Ah. Eh, me rompió. pero de hecho, yo lloré con... ¿Le pasa algo también al caballo? <risa> <risa>
0: Manchón, <risa> siempre ¿sí? le pasa
2: algo a los animales.
1: <risa> ya sé. Fue... ¿Cómo, ¿Cómo son...? Bueno, a ver, es que, es que es como una jugada sucia por parte de los artistas ¿Sí? en uh -huh. las obras, ya sea un texto, un filme o un juego, decirte, mira, aquí está este animal adorable, sí. porque qué bonitos son los animales. Te pregunto, uh -huh. ¿qué quiere el videojuego? En plan, como manifestación de toda la industria, uh -huh. ¿qué se está buscando con todo esto? Cada vez que tenemos mejores procesadores, mejores compus y consolas para recrear de manera más fidedigna la realidad, ¿acaso el objetivo aspiracional es que nos sintamos totalmente sensorialmente en otro lugar que no sea nuestro escritorio,
2: mesa, sala, cuarto, donde estamos. Sí, es lo que yo, el primer punto que, que habíamos tratado anteriormente, el hecho de poder distraerte de la realidad. El hecho de poder simular otra realidad, o, o esa misma realidad, pero con otras alternativas. ¿no? no
1: diría, a mí no me gusta tanto ese verbo, a ver uh -huh. si a ti no te hace ruido. Es que distraerme suena como que queramos, y seguro que hay personas uh -huh. que sí quieren, evadir este este plano, no le gusta su vida, no le gusta uh -huh. cómo va el mundo, y si quiere distraerse. Uh -huh. Pero más que eso, me gustaría decir que... Que más queremos explorar, es decir, esta, esta cualidad de, así como ahora mismo desde carrera espacial en uh -huh. los 60s andamos con todo el énfasis de, bueno, vamos a conocer todo ese universo que aparte de nuestro planetita Tierra está allá afuera. Eh, lo hacemos de manera macro, pero de manera micro, a través del arte, nos creamos estos otros planos uh -huh. de
2: realidad ficticio y nos los creemos un montón. Si sí, a lo, a lo mejor tienes razón, no, la palabra no es distraerte. Explorar. Que, es, que es simplemente distraerse es para no todo el cúmulo de personas. O sea, no engloba a todas las personas. Porque a mí eso me gusta distraerme con los videojuegos. A mí también. Pero yo sé que muchas personas lo ven como algo... Como algo que quieren interactuar. Algo que quieren explorar. Eso que acabas sí. de decir es muy M simple. Más
1: que alguien que evade... Somos... Astronautas... Uh -huh. Ontológicos.
2: Es, muy es decir, tú,
1: gamer. Tú eres un astronauta ontológico. <risa> tú exploras otras realidades. Metafísico.
2: <risa> me gustaría saber top 5 de videojuegos y por qué?
0: Okay. No sabría decirte mi top 5 de videojuegos en un orden de cuál es más relevante que otro. Eh, por ejemplo, eso va cambiando conforme mi, mi punto de vista y mi persona actual. Eh, me gusta mucho eh, Destiny. Eh. Destiny, tanto el uno como el dos, lo pongo como un juego. La historia me sumergió tanto y de hecho me hubiera gustado jugarlo con ustedes. Lástima que no, no se pudo. Sí, sí, no, de hecho todavía podemos. Es. Eh, me gusta mucho Final Fantasy, el 7, eh, de, 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 jugué el 7 y luego después, bueno me pasé varios, después el último que salió fue el 15, entonces es una transición bastante, me gusta más lo nuevo, no soy tanto de, de este juego de, de estrategia de por turnos de, de, de peleas, pero pero sí siento que mi hoy yo actual le gusta más el, el 15, uh -huh. pero el 7 lo tengo con mucho recuerdo. También me gustaría mencionar este, los Dark Souls, creo que es una parte de, de mis juegos donde saco lo mejor de mí, lo más entrado. Me falta pasarme el Sekiro, que no cuenta como un Souls, pero pues es un es, Souls. Es Souls. Estas es que son mecánicas diferentes, eh, pero por ejemplo el Elden Ring, me sumergió tanto lo, lo, en cuanto salió, me lo comí, pasé cientos de horas, porque si fueron a, a día de hoy tengo como 150 horas de ese juego eh, mencionando lo que tú me, me comentabas, que un juego que me haya hecho sentir diferente, creo que hay una parte y les voy a lanzar el spoiler, así que de aquí va el spoiler eh, en una parte tienes que cometer un pecado capital en contra de la religión que estás siguiendo que es quemar un árbol este, yo estaba tan inmerso en el juego que de hecho duré una semana en poderlo quemar, tomar la decisión de quemarlo porque yo decía, es que esto está mal ¿Ah, ¿sí? así de eso, o sea, esto está mal me siento mal en hacer esto eh, y lo disfruté mucho, el juego ya en su totalidad, ahorita me lo estoy volviendo a pasar, pero pero sí, no sé cuántos juegos. Pero...
2: no, creo ah. que ya te apacaste 5 horas ¿no? Ah, no. No, son los <risa> juegos son que hombre. te podría
0: decir también haces
2: inscritos, es uno de mis juegos favoritos. hombre,
1: Assassin's Destiny, Final, Dark
0: y... ¿sí? Halo. ¿Halo? Okay. <risa> bueno, Halo y eh. de Destiny son muy similares, sí. Halo, más que nada, porque es el juego con el que más crecían en la adolescencia. Este... Sí,
2: creo que es... Eso es, eso es okay.
0: Y los tuyos, ¿qué? ¿Cuál es el?
1: Hombre, eh, honestamente, esos primeros dos entran, es decir, mm. eh, obra cinemática de Naughty Dog. Mm. En concreto, más The Last of Us, porque es más... Bueno, se nota. Es más serio, más maduro, va más sobre paternidad, no es tan bombástico... ...tan acción como un charted, así que las ofos, eh, Shadow, uh -huh. la, la, la conexión animal es un punto y la increíble... ...sensación de algo magnífico cuando ves a un coloso enorme con esa orquesta musical... ...es la polla, es, es, es un deleite visual y sonoro. Y claro, el apego íntimo con Agro, esas dos cosas. Eh, honestamente los otros tres yo metería a Portal por ser gran exploración de, de la cámara en primera persona Y que vas a hacer acertijos en primera persona y muchas veces en muchos creadores no se atrevían a hacer acertijos en primera persona Porque pueden ser algo desconcertante, puede ser algo confuso, te puedes perder E incluso Portal que se la juega con aceleraciones muy rápidas en velocidades cuando te metes a través de portales eh, vamos, eso allá en 2007 era medio novedoso, en especial en un mercado cuando había mucho disparo, te dices, bueno, tienes disparas, pero ¿qué crees? Son portales, no son balas y no mm. son enemigos, son a paredes. Entonces era ese cambio de mente y a mi portal me pegó muy bien, que también fue allá por 2009, 11 con el primero y el segundo. Uh -huh. Entonces, ahí van tres franquicias, voy a poner en cuarto. Eh, pues, ¿qué crees? Esto no tiene nada de sorprendido, de sor vaya de novedoso, eres? de sorpresivo para ustedes. Pero las obras gráficas, narrativas, muy lineales de decisiones que te da The Walking Dead de Telltale, eh, me he jugado todos y son dilemas muy bonitos, muy éticos, muy morales que no está bien una respuesta realmente ni mal tampoco, solo son una escala de grises y el juego tiene esta ilusión de creer que estás eligiendo, realmente el juego te está manipulando un poco más o menos en decisiones pero lo que importa en muchas veces es no qué estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo y si me vendes la ilusión real de que yo estoy eligiendo eh, a quién salvar y a quién sobrevivir y a quién matar eh, es suficiente, ya con no. eso a mí me basta y me puse muy empático con la historia de Clementine que es la protagonista de toda esta franquicia de Walking Dead esos cuatro nombres, quinto sería tranquilamente sería la franquicia de Battlefield es decir, el sentirse realmente como un soldadito y eres una parte muy pequeña en algo más grande que tú eh, cuando estábamos en la secundaria y jugábamos Battlefield 3 en nuestras consolas de Play 3 mm -hmm. el, el ver que está saliendo de una base en un modo conquista donde hay en ese lugar 64 gentes y tú solo eres uno más y ves que hay pavos que deciden irse por el aire en choppers en helicópteros y en jets ...y hay otros que se van a ir en vehículos normales de 4x4... ...otros con tanques y ves unos cuantos escuadrones de infantería a pata... ...a tu izquierda y a tu derecha... ...y vas a dominar básicamente el territorio... ...es una pelea de territorios... ...qué ejército le gana más tierra a otro... ...para luego ya pues establecer sus propias cosas... ...y cada vez impulsar más a la frontera... ...y pues cómo funciona la guerra, ¿no? Battlefield es ese primer momento... ...en donde no me hizo llorar y no me puse íntimo y emocional... ...pero me sorprendió tanto la in inmersión que te causa esa guerra yo creo que esos cinco lanzaría
0: bueno me gustaría este, tocar unos puntos antes de preguntarte tu top 5 uh -huh. que es este creo siento yo que hubiera puesto en mi top este, de Last of Us si es que alguna vez lo hubiera jugado eh, de hecho creo que mi eh, espectro de videojuegos no ha tocado tanto ese mundo que tú hablas narrativo cinematográfico cinematográfico de, de Sí, de crear. Sí, no, no,
1: no, no. tú eres más de mecánicas, sí, no sí, tanto sí. de historia.
0: Pero no, por, no porque pues, yo haya decidido, sino por el hecho de. Bueno, si lo decidí. ¿no? Decidí tener Xbox en lugar de Play. La mayoría de los juegos o son de PC o están en Play de esa clase de juegos No tanto en Xbox, y si los son, son contados y probablemente ya me los jugué, pero no son tan al mundo que tú lo planteas. Segundo, creo que en lugar de. Te metería otro juego más: League of Legends. Sí. Mm. League of Legends, es difícil dar un top cuando te lo preguntan así, pero League of Legends pasó es que el... 11 años en mi vida. La competitividad, sí.
2: la competitividad sí, sí, era sí. el. Sí, me Ya huele feo aquí. Sí, me, <risa> me, acordé de,
0: me acordé de League of Legends cuando tú dijiste lo de Valhalla. Uh -huh. este, horas, horas que le dediqué, dinero también, lamentablemente. Uh -huh. eh, así que sí, pondría League of Legends.
2: ¿Te dio la oportunidad de conocer a bastante gente? Sí, a ustedes. Bueno, a nosotros y aparte de mucha gente del tecnológico,
0: estás tú muy. Sí, muy jugar y explorar nuevas áreas este,
1: competitivas
0: no. y por el
2: estilo. Hablábamos de motivaciones para el videojuego,
1: qué se busca, como inmer eh, meterte en inmersión. Tengo que buscar la conjugación, sí. me está matando <risa> esa cosa. Pero sí, meterte en otra realidad, ya sea porque quieras seguir la tuya muy o directamente tienes un montón de curiosidad y ganas de explorar otras alternativas. Pero otra, el conectar con gente, el videojuego como un acto social, así como te vas a beber de copas a un bar y conoces peña uh -huh. en un café o en un evento deportivo, jugar en tu casa también es ese puente que puede romper a través de la distancia amistades, forjar uh -huh. pues, no
2: romper, forjar.
0: Y bueno, ya expuse los, pues, uh -huh. los puntos que quería decir,
2: así que tu top 5. Mi top 5 yo creo que pondría en primer lugar a Byland Hearts que es el juego que... que ¿Es tu favorito tengo. videojuego? Es el que más inmersión me dio. El que más me hizo sentir algo okay. por los videojuegos. ¿En ese sentido? En ese sentido. De, de los dos polos sí. que dije. Okay. Es, es complicado poner un top porque yo tengo... A ver, el, el juego que más me ha gustado, más me ha gustado y lo he disfrutado es Battlefield. Ese es el primero, el top. ¿Battlefield 3? Battlefield 3. Porque también me dio la oportunidad de jugar con ustedes, con Iván... Contigo, Kevin. ¿Y con Mario? Con Mario. Sí, entonces. Y luego todos los que conocimos, ¿te acuerdas? Sí. El, el
1: Lu, Lurodos era Lurodos. Lurodos, sí, hacían, hacían competiciones. Eh, el Eddie, eh. estuvimos en un clan y competimos contra otros clanes aquí en México, se armaban retas en grupos de Facebook, me uh -huh. acuerdo. Estaba bien padre. Sí,
2: es que para mí fue una experiencia muy grande, porque yo siempre he sido una persona como que no muy, muy reservada, entonces pues me conocen y ese el, ese videojuego como que me dio la oportunidad de expandirme más con otras personas entonces fue la, mi primera inmersión en el mundo de los videojuegos multijugador entonces fue fue para mí un, un gran salto pero bueno yo en el primer lugar lo pondría Val Hearts, que es el que más sentimiento me ha dado en segundo lugar pondría Barefield 3 que fue mi primera inmersión en, en videojuegos multijugador en el tercer lugar yo creo que pondría Terraria porque a ver Kevin dice que es la copia de Minecraft pero es, es.
1: no manches y, o sea, yo sé que salió uno meses después del otro Ajá. y que dices, ay, no creo que haya visto las snapshots secretas en la computadora de noche pero es que se les ocurrió. Es que esto es bien curioso cuando algo le, 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 se le ocurre a dos personas que no tienen nada de relación entre sus vidas y sale un poco algo mismo. Mm, algo yo, no, yo
2: creo que sí fue, se basó en Minecraft.
1: Es que no, porque el primer, el primer lanzamiento de Terraria Ajá. es igual poquito después de Minecraft. Entonces dices que fue una idea... Tal vez la evolución, exacto, es eso típico ¿Eh? de que por ejemplo Creo que el foco se le ocurrió a Edison Y se le ocurrió a otro pavo de, en el lado Contrario del Atlántico uh -huh. okay. Y esto pasa en la historia muchas veces
2: Muy bien, sí, no, también Terraria fue un juego Que le dediqué mucho tiempo, también sacó mucha Competitividad en mí, porque es un juego Complicado al inicio, y ya también Al final se pone un poco pesado pero sí, me dio muchas horas de juego. Y el cuarto que yo pondría también sería League of Legends. Porque también me dio la oportunidad de conocer a mucha más gente. Incluso en el entorno universitario. Y fue yo siempre he sido una persona muy competitiva. No me conozco En ese tipo de... Bueno, todos hemos sido muy competitivos. Pero más yo en ese juego. sí Y claro. me dio la oportunidad de... Sí. Me dio la oportunidad de poder explorar esa competitividad de mi persona. Entonces eso, por eso lo pongo en el, en el cuarto lugar. Y en el quinto lugar, ya es algo más complejo, yo creo que Age of Empire. Ese fue el primer juego que toqué en toda mi vida, Age of Empire. Es el sí. primer videojuego. El que primer videojuego que jugué. Empecé. Empecé bueno. y lo jugaba... Yo me acuerdo que lo jugaba con mi papá. Y eso me trae muchos recuerdos. O sea, ah, porque man. mi papá jugaba Age of Empire. Y yo le dije, oye, ¿qué estás jugando? Me dije, okay. Y me empezó a meter el mundo de los juegos. Mi papá fue el que me metió. Oh, a Entonces, mí ah. mi hermano.
1: Yo recuerdo, él tenía Nintendo 64 y jugamos Mario Kart 64. Mario
2: Kart 64.
1: Tal cual, Mario, Mario Kart, Super Mario 64, Golden Knight, uh -huh. Duke Nuke en 3D, o sea, shooters y plataformeos. Uh -huh. Que era como algo muy tendencioso en
2: los noventas. Uh -huh. Entonces mi primer juego fue un juego isométrico.
1: Ah, pero yo los jugué en 2006, obviamente uh -huh. el Nintendo 64 ya.
2: Uh -huh. sí. sí, pero eso sería mi top.
1: Bueno. El primer juego que jugaste? Uf. ¿Te acuerdas? O más ah, o menos. Yo sí, creo que es uno de esos cuatro que dije.
0: Uh, estoy casi seguro que fue un tipo Tetris, quizás.
1: Tetris, eh. ok, empezó Empezaste básico. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Está bien, pues
2: Tetris es de lo que más se ha vendido. A mí me parece sorprendente porque yo Tetris jamás lo toqué hasta que hasta el efecto hasta, hasta el que jugamos de nuevo Iron ah, no Manches Ajá. si Tetris
1: está en donde seas como tú
2: exacto y la mayoría de la gente me dice no Tetris o jugué otra cosita otro videojuego yo nunca jugué nada hasta H.com es que de ese tipo de juego de arcade super 2D
1: pixel art tontorrón mm. sencillo lo, lo, lo entiendes todo el inicio y el final y cada mm. aspecto del juego te lo descubres en 3 minutos así ya sabes jugar pues de todo ese tipo de juegos Tetris es el que más ha sobrevivido hasta la actualidad
2: sí uh -huh. De hecho, ha vendido, creo, 100 millones de copias, me parece. ¿100, 100 millones no, de copias? 100 mil copias. 100 mil copias, algo así. Aquí tengo el dato, ahorita lo vamos a hablar en el, uh -huh. en el siguiente punto. Ya que hablamos acerca de los videojuegos que han formado parte de nuestra vida, ahora me gustaría saber cuál creen ustedes que es la ventaja y la desventaja, los beneficios y los contras de los videojuegos en la sociedad. Porque ya ves que se toma, toca mucho el tema este de la violencia. Uh -huh. Porque Kevin ahorita estaba comentando acerca de los shooters. O sea, se me hace que sí es cierto, o sea, realmente la gran, la gran mayoría de los videojuegos que tenemos ahorita, AAA conllevan un arma, conllevan algún tipo de dispositivo que le pueda hacer daño a otra persona. Entonces, me gustaría saber tu opinión. De o sea, combate. De combate, sí, exacto.
0: Ah, complicada complicada, no, en lo personal no siento que la creación de videojuegos eh, de tipo shooter haga que las personas sean más violentas, sino que las personas ya son violentas por naturaleza en la que el torno ha sido este, crecido y han convivido, uh -huh. este no siento, o sea, no, no creo que sea un punto de inflexión donde dice, ah, si juego demasiado shooters voy a ser una persona mala, en lo personal y mi, mi espectro de cama donde puedo eh, dar mi punto de vista... Ninguna persona que conozca que ha jugado a un churri es mala persona. Uh -huh. eh, sí sirven para desestresarse, pero siento que son... Es que sos... como todo es un arma de doble filo, puede ser una persona que pase demasiado tiempo ocioso jugando videojuegos y se vaya del mundo real y se inmersa en, en este mundo, y puede ser también llevado para el punto donde... De pues puede ser usado educacionalmente, uh -huh. incluso en, en mi rama laboral, donde más puedo destacar que es este, la programación, se pueden utilizar los, los videojuegos para enseñarte a programar, uh -huh. entonces es una dualidad en estos dos mundos donde, donde pones la balanza. Exacto,
2: yo, yo opino totalmente, o sea, yo creo que más bien, así como el cine, los videojuegos son una representación de la sociedad, de lo que actualmente está viviendo la sociedad No es el catalizador de esa violencia okay. Yo creo que ahorita mismo nuestra sociedad Ya es, violencia de, ya es violenta de por sí. sí Ahora me gustaría saber tu opinión Kevin ¿Cuál cuál, ¿Qué piensas acerca de
1: Mira, Esta violencia eh, en los videojuegos? Honestamente, de manera personal Probablemente pensaría como tú en el sentido De que el juego, así como el resto De los medios, son espejos sociales Entonces Tu chavito, si lo educas bien va a poder soportar 20.000 horas de shooter a lo largo de las décadas y no te va a salir para apuntar un arma ante un desconocido. Que no debería
0: estarlo haciendo porque sus juegos son para mayores de edad. Ah, sí, aparte tienen, tienen el no está la... regularizado sí. ya,
1: es que el problema es que no hay mucha conciencia familiar en torno a, bueno, pues los diferentes, como dices rating, los diferentes clasificatorias sí. de, de edades. Pero otro punto, quizá apelar, que es que hay un montón de estudios que dicen: sí, los videojuegos son malos para tu cerebro, porque ta, 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 ta. Y otros que dirán: que ah, va, no te hacen más violento ni nada. Eh, sí, puedo experimentar yo de manera personal, yo no sé qué dice la ciencia en ese punto de ambos respuestas, pero así apelando a nuestra flexibilidad plástica del cerebro, en donde si estás constantemente eh, escuchando disparos toxicidad De desconocidos en internet Donde te insultan Y a veces tú te pones tan competitivo Y los terminas insultando En ciertos individuos Igual apelando a lo de Luis Porque esa gente ya está con ciertas broncas ahí Y luego el juego está amplificando Pero no está creando Esa es la respuesta Pero que algunas personas son tan maleables Que luego los juegos no les puedan servir Ya sea porque no es la edad correspondiente Y aún así se están metiendo O directamente aunque ya están crecidos en años No tienen esa maduración de poder decir esto es una realidad que es la mía y esto es otras y separar juego y, y mi vida. Y mucha gente no puede separar vida y juego. Es que en estos 20 años que tenemos la incorporación del mundo digital, de la época del internet, nos está costando a tantos ciudadanos en diferentes épocas balancear trabajo y ocio digital, balancear videojuegos y la realidad. A algunas personas les cuesta balancear nuestra representación en la web, ¿no? Las mm -hmm. redes y realmente nuestros grupos sociales que acostumbramos de manera física a ver y platicar y charlar. Y en todo ese punto, o sea, el golpe de las redes, de los juegos, del internet, de las páginas, de los foros, eh, cada vez se nota que nos está costando y nos vamos ahí medio como el dicho dice, las calabazas se van acomodando conforme va avanzando la carreta o algo sí. así y siento que eso, los juegos en ese conjunto mayor también entran no, no está tan fácil de, los niños están creciendo desde los 6 años jugando videojuegos, están expuestos ante todo este mundo tóxico y esta industria de presión de crunch es
2: brutal la comparativa de, de, las, de las redes sociales no lo ven en los niños, que se comparan más con otro tipo de personas. No, no, no solamente los niños, incluso las personas ya adultas.
1: Entonces, respuesta de qué tantas ventajas detrimentales. Eh, lo de Luis complementando que es según el individuo, que es espejo social, que no, es, que no lo pensamos tan bien y que lo vamos armando conforme va la marcha y, y que en realidad en última instancia no crea, sino yo creo amplifica eh, broncas. Uh -huh. Esa, esa, es la respuesta. Pero
2: también deshumaniza, ¿no? Es lo que estábamos hablando el día de ayer: que deshumaniza el hecho de ver tanta violencia, tanto gore. Ya claro. no, no te sorprende sí, tanto. Sí. sí, claro que yo, sí. Yo
1: dije algo así y, y. no, creo que según la persona. Sí,
0: sí. Según, bueno,
1: la, según quién.
0: Yo creo que no es lo mismo ver que le vuelven la cabeza a alguien en un videojuego a verlo en la medida real. Creo que no, ese choque es.
1: Pero, pero la... fíjense, ustedes dos. Eh. Cuando pensamos en el futuro del videojuego y que cada vez son más realistas y pueden recrear más el cómo se ve dispararle a alguien, imagínate cuando ya no hay distinción entre clara la, entre no. un juego que le está, que hay un, pues sí, es un juego en primera persona y tú controlas un arma y hay un pavo enfrente de ti y la iluminación, las texturas, el detalle, todo está tan claro que sí se ve la manera en la que reacciona el body physics del otro enemigo. Eh, cuando le disparas a un soldado y que sea eso y que parezca como si viene sacado de un metraje de cámara eh, corpórea que trae un soldado ¿verdad? por ejemplo uh -huh. el siguiente Call of Duty que sale este año trae una expectativa que intenta emular muy bien cómo se vería la cámara que está adjuntada en el casco de un cerebro uh -huh. y viéndolo se ve bastante o sea cada vez vamos allá y como eso, Y piensa en el futuro el impacto que va a haber eh, entre esas dos cosas y que no pueda
0: verse una línea Claro. Bueno, siento que es diferente, bueno, por lo menos yo a mi punto de vista, eh, verlo en una pantalla, verlo en realidad virtual, si bueno, tú me marcas en verlo en realidad virtual donde ya mis sensores, tanto por unos cascos en, en, los, en los audífonos, o son sea, los audífonos, y el visor que me inmersa en, en la realidad, creo que ya sí cambiaría porque tu percepción es completamente distinta.
1: ¿Me dijiste diferencia entre pantalla y realidad virtual? Sí, me sí, dijiste. Sí.
0: O sea, siento que... Si tomamos, si partimos de estar detrás de un monitor, y aunque haya sido toda la tecnología tan avanzada que sea tan realista, pues va a ser como ver una película. Pero ya si, si me planteas el hecho de estar inmerso en una realidad virtual, creo que sí entra muy a favor. Tipo.
1: Ah, ok, ok, ya entendí, ya entendí. Vale, sí, si sí, el juego solo está en una pantalla en 2D, que ya sea celular, tele, eh, no te... Eh, afecta tanto como uh -huh. si te lo crees en un casco de VR uh -huh. okay. sí, sí, y va para allá bueno, yo creo que el tener toda esa visión, visión periférica y audio perfecto que en el futuro pues cada vez va a haber mejores bocinas y audífonos, uh -huh. es donde va a estar bien complicado para algunas personas todavía más, los que ya les está costando ahora distinguir realidad y, y no y digital pues
2: entonces sí va a haber una, un dilema ahí de, de deshumanización. Sí, no ya. estamos listos sí, no era. Era, en unos comprar. 10,
1: 15, 20 años.
2: ¿Y el ser humano está
0: listo para acá.
1: Yo creo que, por ejemplo, andamos ya... O sea, en este paso antropológico de la historia es que no, no estamos listos ni siquiera para lidiar con el otro. O sea, con el otro nacional, que no sea de nuestra propia tribu. Uh -huh. No estamos listos para lidiar con preguntas, respuestas religiosas, lo hablábamos en el programa de la muerte. Ah... Uh, no pues no estamos listos para nada ¿cómo? no yo,
2: yo creo que se vienen épocas muy complejas en la humanidad tanto en cuestiones éticas y pues de costumbre Entonces, no. pero bueno no solamente hay cosas malas en los videojuegos también hay cosas muy buenas Amacho mencionó hace poco bueno hace poco hace unos minutos de la del uso lúdico que se le puede dar a los no lúdico es más bien de aprendizaje a los videojuegos comentaste algo de Minecraft ahorita Kevin
1: bueno, ahí ha de haber varios ejemplos pero ubico unos cuantos titulares en donde Minecraft se está usando en algunas escuelas pues en Europa, en Estados Unidos y básicamente pues tienes a chavitos que están construyendo mundos, están poniendo bloques como si estuvieran en Kinder y tienen Legos nomás que uh -huh. lo hacen en una compu y pues tal vez aprenden, ah por ejemplo recuerdo haber visto como una clase sobre conductos de agricultura, de manejo de agua y más o menos la actividad del salón era que se armaran una especie de canalito en algún mundo de Minecraft eh, realmente como Minecraft te permite construir lo que sea, y los biomas son tan múltiples que sí te puedes creer que estás en una nieve, en un bosque, en un desierto, en una pradera, se presta muy bien para imaginarte cosas o directamente ver de manera física, o sea, de ver pues materializada una idea, como una maestra enseñándole algo sobre... Agricultura o agua a unos jóvenes.
2: Mejora la creatividad en ese aspecto. ¿verdad? Muy bien.
1: Claro, es que Minecraft es bien creativo. Mm -hmm. eh, pues por ello el modo, ¿verdad? Creativo. <risa> sí, sí, sí.
2: Ok. De hecho, yo había visto también un. No, no era un documental, era más de una nota de la Universidad de Oxford que se hizo un estudio con 5000 niños, me parece, Muy en bien. donde algunos de esos niños jugaba videojuegos y los otros no. Pero se demostró que los niños que jugaban videojuegos mejoraban mucho su capacidad emocional, la creatividad. Y aparte, los reflejos. Y ahorita comentaron algo así de, de que los reflejos en los videojuegos son muy importantes. Pues yo creo que también en esa cuestión se pueden utilizar de una forma didáctica y para resolver problemas ya sean mentales o de emocionales.
0: Claro, lo que pasa pues es mm. que es como todo. O sea, es entrenamiento una vez que... Lo, o sea, por eso los profesionales son profesionales. Mm -hmm. Porque pasan muchas horas estando detrás de un videojuego, haciendo las mismas interacciones una vez y otra vez. Eh, y se te hace, pues, mecánicas. Uh -huh.
2: Incluso Pero, los juegos de simulación, ¿no? Estos de vuelo, simulación sí. de farmeo, de farmeo no de, de andar <risa> coleccionando y <risa> eso, no, no, no. Farmeo de literalmente plantas. y sí. todo eso. Este, ayudan mucho a la gente para desarrollar técnicas.
1: Mm. Eh, hablando un poquito en ese sentido educacional, uh -huh. Arma, por ejemplo, se ha usado con ejercicios de entrenamiento de
2: soldados gringos
1: uh -huh. es decir, los simuladores de guerra así como los de americanos. agricultura uh -huh. ¿qué?
2: americanos americanos gringos pues sí, oh, o sea, los gringos, gringos. No, es que sí. pues, me
1: rehuso a llamar a estadounidenses americanos pues, en el sentido continental de que ellos no son solo el continente uh -huh. como a veces algunos dicen
2: ¿cómo se le podría a estadounidenses?
1: <risa> estadounidenses la verdad yo digo gringo... Por esa idea más de... Bájate de tu pedestal. Yo sé que realmente tu gentilicio es estadounidense. Uh -huh. Pero así como a nosotros mexas. Pues ellos gringos para no... Creerse centro del mundo. Uh -huh. Aunque de manera clara, pues...
2: Es muy egocentrista el hecho de llamarlos americanos. O, o pues ah, sea, lo, el... Sí, lo de
1: americanos sí. Ese concepto O Yo no soy americano. O sea, tú eres el americano, entonces yo qué soy también americano. Ver, exacto, exacto. ¿No? Uh -huh. ya, eso es otra bueno. tont una idea tonta uh -huh. que en las escuelas perpetúan. Uh -huh. ¿De qué uh
2: -huh. Estábamos hablando acerca de Arma, eh, de los simuladores. Sí, ah,
1: perdón, entonces pues eso, Arma también se usa, Minecraft son ejemplos, por ejemplo. Eh, el
0: Simulator. Arlai el simulator. ¿cómo
1: ¿de El de la, de la Fórmula, Fórmula 1. Uno, ¿sí? es eso
0: está un,
1: muy Gran Turismo ha sido usado en algunos eh, también entrenamientos por, parti, por parte de pilotos profesionales de NASCAR. Otro dato, son cosas que ves, oye, no solo sirve para que se diviertan tus hijos o tus amigos. Realmente profesionistas encuentran valor si es que el videojuego está... Apto, conforme wow. a ello.
0: Y no solo eso, de hecho, los videojuegos nos, se pueden usar para recrear ciertas este, estructuras. Ya se los había comenzado, pero pues a ustedes no sé si sepan. Eh, la vez que se quemó la catedral, ¿sí? La catedral, sí,
1: la catedral de Notre Dame.
0: Notre Dame. Bueno, esa madre, es utilizaron. Esa chingada. Utilizaron. Un videojuego para, para su reconstrucción Unity Está también hecho no, ese okay. mapa También estructurado Porque de hecho los, los mismos de, de Assassin's Creed Fueron allá a, a, a tomar medidas y a, O sea, a usar la vía de referencia Entonces quedó tan bien hecha Que pues, meses después de su salida de Unity ocurrió este incidente en, en la catedral Y pueden basarse gracias a, mm -hmm. al... ...los patrones y todos los modelados que tenían en el videojuego para recrear
2: esta... Porque eso es lo que he visto, ¿verdad? que muchos videojuegos ahora usan texturas reales. Oye, me encanta hacen... que en el
1: siglo XX, si ah. quieres recrear la distancia de un cuarto en específico... ...y que ese mismo cuarto se sienta en términos de espacio, de mm -hmm. metros... ...lo tenías que hacer más o menos por ojo viendo fotos... Mm -hmm. Por ejemplo, si utilizáramos este cuarto, pero ahora tenemos ya la capacidad de software tan avanzado y cámaras tan buenas que miden profundidad y con fotogrametría. Sí,
2: fotogrametría. Puedes
1: recrear modelados 3D que uh -huh. realmente son las proporciones correctas de cuánto mide este fondo en proporción a estas paredes de la habitación. Eh. Y Unity usó, junto con muchos otros juegos, fotogrametría. Entonces sí, son modelos tan exactos que les pueden servir para reconstruir piezas arquitectónicas que llevan siglos y que se queman o se caen o lo que sea.
2: El, el primer juego donde lo vi fue en el Battlefield... El, el de... Battlefield 1. Uno. Sí, ¿verdad? Sí, eh, estaba muy impresionado.
1: Sí, sí. sí. Dice, la... DICE fue medio pionero con ese rollo. Con el primer Barrelfront 2014.
2: Literalmente veía las piedras y era como una imagen en alta definición es, de una piedra. Es la o sea, polla. Ah, sí, es, está increíble. Esos,
1: esos de los brincos fuertes que tuvimos esta octava generación, la fotogrametía. Ahora pintamos que tenemos mejor cálculo de iluminación. Porque parece que algunas de las mejores cosas que vamos a tener en esta novena generación... Es el trazado de rayos. El cal calcular en tiempo real. Que realmente por medio de, de movimiento de fotones la el procesamiento pueda calcular eso y no sean sombras eh, fijas.
0: Uh -huh. Eso demanda demasiado. O sea, sí. Tal, sí. tal vez necesiten una computadora muy torcha para eso. Como una consola de nueva generación. Este, pregunta súper importante. ¿Qué esperan ustedes sobre el futuro de los videojuegos? ¿Qué creen que va a pasar para 5 o 10 años o incluso más?
2: Ok, a mí me gustaría decir que lo más probable es que las consolas como la conocemos desaparezcan, es un tema que... El dispositivo El dispositivo, probablemente a lo mejor se mantienen, pero yo creo que por este, esta demanda tecnológica que se está dando, yo creo que va a ser más en cuestión de servicios de streaming, no sé cómo lo han visto
0: Ya Xbox está planteando más por esa integración con Samsung en sus televisores para hacer el streaming nativo directo desde la... Desde, desde la tele, desde, o sea, sí, desde <risa> la neta. Cualquier dispositivo, ¿no? Que pero la tele, sí, o sea, vienen ya, no tienes que bajarte nada, sino nomás conectas tu control a la tele y a jugarlo. Incluso el
2: PC va a quedar como que para esas personas que quieren el mejor rendimiento, ¿no? Sería como que. Bueno, no,
0: no tan mal rendimiento, Este, porque incluso jugar en la nube ya está llegando a puntos donde se siente fielmente bien, con buena calidad y buena latencia. Entonces no te eh, pues sí. o sea, no, no yo bien digo. Yo digo que en, bien, la bien, actualidad,
2: bien. en la actualidad no, pero vamos a llegar a un punto en donde sí se va a sentir. Pues hay muchos avances tecnológicos en, la, en las cuestiones de transmisión de, de datos. ¿Sí? China ahorita está trabajando para el 5G, me parece, 6G, algo así. Es, pero está, 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 bueno, está, está, ya, la transmisión bueno. de datos ya va a ser, no va a ser un problema en un futuro. Probablemente sí nos apetece mucho en el, en el sentido del streaming.
1: Mira, tenemos ahí un puntito tecnológico. Mm -hmm. eh, por ejemplo, bueno, con el cine, que nomás es mover video, no tienes realmente que considerar input y latencia del jugador y lo que está haciendo de manera dinámica, a Entras cambiante. Y en esas Sí, exacto, en entradas y salidas. El cine, pues, para el ojo desnudo, común, ciudadano, tranquilo. La verdad, le pones un Blu-ray que es calidad nativa en el disco grabado por parte de la distribuidora y tal, y le pones una transmisión en 4K de un plan de Netflix, HBO, Amazon, lo que quieras. Esa persona no te va a poder distinguir tranquilamente la diferencia de bitrate, resolución y profundidad de color. La verdad, yo creo que el cine lo consiguió. Y honestamente, no. pienso como Luis, en el futuro o se va a sentir nativo la representación en la nube cuando eso pase híjole va a estar complicado dependemos de servers de las empresas y si uh -huh. se caen adiós eh, las empresas todavía tienen mayor control porque ya ni siquiera se está ejecutando en tu, entre tu sistema en tu casa ya no tienes copia de disco cada vez tenemos menos discos eso uh -huh. es un problema para preservación del medio uh -huh. cosas históricas entonces en el futuro en ese lado técnico hay bronca yo sí lo detecto y creo que sí va a haber problema porque cada vez la preservación está siendo más problemática cada vez tenemos menos los bienes. Ahora rentamos una suscripción que nos uh -huh. da acceso, pero los juegos no son nuestros. Es una renta. Uh -huh. eh, eso de que la gente dice, no, me están regalando en el plus, uh -huh. en life. No, estás rentando el juego. Uh -huh. Date cuenta, amiga. Pero
2: no te gusta el concepto, por ejemplo, esto de Game Pass. Ah, Ten no, es que me gran... encanta,
1: pero así como ganas algo, pierdes algo. Te, y no,
2: lo que estamos perdiendo es eso que digo. Tú quieres la, la propiedad el hecho de decir quiero no tener un videojuego
0: algo que menciona bastante Kevin es este, pues, la preservación del videojuego y si no tienes la copia aunque sea digital como vas a tanto, tanto software está
1: tirado ya a uh -huh. la deriva porque no lo puedes comprar en ninguna tienda está delistado lo uh -huh. tienes que correr con piratería en un emulador la cons las, es que el problema de los juegos es que piensan siempre en tiempos de hardware específico de consolas y la historia del videojuego ya está rota desde hace 30 40 años en consolas si tuviéramos el acercamiento open, abierto del PC... ...más o menos podríamos lidiar mejor con eso... ...porque claro. si ahora mismo yo quiero jugar algo en la Play 1... Eh, ...por más que haya emulación en Play 5 o, o en PC... ...si quiero la experiencia nativa... ...más me vale mantener una Play 1 funcional de los noventas... ...y eso aplica con el resto de las consolas... ...imagínate en las décadas de los 30s, los 40s, los 50s, mm. mi, ...los Play 3 van a estar probablemente muertos... ...va a estar bien complicado... ...y si yo quiero revivir mi infancia, juego de manera nativa... Va a estar bien complicado y va a tener mm -hmm. que hacer con emulación de PC porque las consolas rompen la historia del juego. Sí. Mm -hmm. la, la, la quebrantan y luego la problematizan a la larga. ¿Me entiendes?
2: Sí, sí, te entiendo totalmente. Sí. <risa> ¿Eh, ¿Algún comentario? ¿Algún.? Opinión extra que quieran Nada,
1: decir. que cuando estábamos hablando sobre si no ar arte o no Tal vez ahí habría que mencionar ¿Por qué seguimos hablando de videojuegos de esta manera tan afectuosa? ¿Por qué seguiremos jugando nosotros personalmente? Y claramente ves las estadísticas que salen en titulares No es poca cosa y no somos los únicos que piensan que son algo bien genial los videojuegos eh, La idea de tener una interacción mayor y que te sientas que realmente participas en contra de las sensaciones ilusorias que te da un texto o una buena peli. Que igual yo he experimentado cosas geniales con un buen libro y un buen cine. Pero la interacción, ese papel esencial, inherente, que hace que esto sea distintivo del resto de las cosas. Es lo que me sigue jalando a decir, vamos a jugar. A mí me pasó,
2: ahorita que acabo de ver la película de Top Gun Maverick. Mucho recuerdo de esa película. Y dije, esto es Barfield. <risa> <risa> esto es barfield literalmente. Y cuando volteabas a ver a los pilotos de atrás... Cuando te ibas hacia la estratosfera. Hacia arriba, que el avión se hacía más lento. Que se perdía como que la... No sé, la velocidad del avión. Y que no podías apuntar. ¿Te acuerdas de esa escena final? Sí, de sí, sí, sí. Y dije, esto estoy, yo estoy viendo Barfield ahorita que estoy viendo la película. Yo también. Nada más yo la también. única diferencia es que yo antes era el piloto. Claro, Exacto. claro. Y... Y pues
1: a mí me gusta más cuando yo soy el piloto. Exacto. Y además. así cuando yo soy el que está haciendo la historia y tal. Sí. Es que es ese papel,
2: es la sí. interacción. ¿Alguna opinión? ¿Alguna comentario extra? Sí. Eh, eh, los videojuegos son
0: chidos. Ah, no, no sé <risa> eh, si tienen la oportunidad de jugar un videojuego que les apasione o ni siquiera sean si inmersos en, en este mundo, eh, inténtenlo, pruébenlo decir que no sea un inverso es complicado porque sé que muchas personas incluso juegan Candy Crush que eso ya es jugar algún videojuego aunque no sea de la máxima complejidad uh -huh. eh, pero los videojuegos son bonitos así como la mayor de parte del arte tiene sus cosas buenas sus cosas malas pero son bonitos son bonitos te cuentan historias te lanzan narrativas donde te hacen evolucionar como persona cambiar tus puntos de vista y y pues bueno, a fin de cuentas también es entretenimiento, así que pásalo chill, juega, diviértete, no te lo tomes tan competitivo algunas veces si no lo tienes que tomar competitivo. Y si sí, si, pues adelante, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decirte que no hagas algo? Eh, pero si las cosas están hechas para entretenerse, disfrútenlas y creo que es todo lo que podría decirte de, de los videojuegos. Muy bien.
1: Me encanta esa potencialidad de este medio. Si quieres competir y ser lo mejor en algo, ahí está. Si quieres conectar con gente, ahí está. Si quieres sentir algo, ahí está. Si solo quieres entretenimiento vacío, tontorrón, bombástico, espectacular, visual, también hay juegos
0: para eso. Si quieres llegar de tu casa, a tu casa después del trabajo, a crear una granjita y pasártela de chip... Mm ahí está, distracción es que es o claro, es que
1: exploración, hay de todo y con gente o sin gente con mundos de los que te quieras imaginar en el pasado, futuro o actualidad, en esta realidad o alternativas, vamos así como uh -huh. con el resto de, del potencial storytelling el juego también tiene una imaginación donde el límite es el cielo
2: eh. tú, algo ah, que quieras
0: decir?
2: No, por el momento yo creo que, pues ya lo dijimos todo en el podcast, eh, los videojuegos son, son simplemente una puerta para otros mundos, para otra realidad. Y pues sí, sirve como un método distractivo, un método recreativo. Y tense la oportunidad de probar los videojuegos si tienen tiempo, porque hay muchas veces que te tienes que dedicar
0: bastante tiempo a los videojuegos. Bueno, y pues ya después de hablar durante bastante tiempo sobre los videojuegos, son una cosa hermosa no la hemos pasado, cuando menos mis amigos y yo, súper bien a lo largo de todos estos años, y espero hayan aprendido un poco sobre esto, si es que no están tan inmersos, y si no, pues si les hicimos un poco más de bolas, discúlpenos dejar dudas, comentarios adelante eh, pero pues creo que por nuestra parte es toda eh, así que esto fue una flexión de segundo, nos vemos en la próxima